0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 37절에서 44절입니다. 예수께서 말씀하실 때한 바리세인이 자기와 함께 점심 잡수시기를 청함으로 들어가 앉으셨더니 잡수시기 전에 손 씻지 아니하심을 그 바리세인이 보고 이상히 여기는지라 주께서 이르시되 너희 바리세인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나, 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다. 어리석은 자들아, 겉을 만지시니가 속도 만들지 아니하셨느냐. 그러나 그 안에 있는 것으로 구제하라. 그리하면 모든 것이 너희에게 깨끗하리라. 화 있을 진저, 너희 바리새인이여 너희가 박하와 운향과 모든 채소의 십일조는 들이되, 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는 도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 화 있을 진저 너희 바리새인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것을 기뻐하는 도다 화 있을 진저 너희여 너희는 평토장한, 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라 아멘
1: 은혜를 만끽하는 비결이라는 책에 보면 다섯 형제에 대한 이야기가 있습니다 옛날 어느 산성에 아버지와 다섯 아들이 살았습니다 아버지의 말에 첫째는 늘 순종했지만 나머지 네 명은 그렇지 않았습니다 아버지는 아들들에게 강물이 위험하니 강가에서 놀지 말라는 말을 때로는 경고로 때로는 애원했지만 내 아들은 강에 가고 싶은 유혹을 떨쳐버릴 수가 없었습니다 그러던 어느 날한 아들이 강물에 손을 담갔고 다른 세 명은 그가 물에 빠지지 않도록 다른 팔을 꼭 붙잡았지만 강물은 그네 아들을 모두 다 삼켜버리고 말았습니다 그들은 거센 물살에 밀려 떠내려갔고 빠져나오려는 노력도 구조 요청도 아무 소용이 없었습니다. 결국 그들은 낯선 곳강 하류까지 밀려가고 말았습니다. 그곳은 고향과는 너무도 멀리 떨어져 있었고 야만인들이 살고 있는 두렵고도 척박한 땅이었습니다. 내 아들은 자신들이 어디에 와 있는지는 몰랐지만 한 가지 분명한 것은 자신들이 그런 곳에 오게 되리라고는 꿈에도 생각하지 않았다는 것이었습니다. 시간이 흐른 뒤에 그들은 용기를 내어서 강을 거슬러 올라가 보려고 했지만 세찬 물결은 허락하지 않았습니다. 또 강의 가장자리로 올라가 보려고 하였지만 지형이 너무도 험했습니다. 그리고 산으로 올라가 돌아서 가는 방법도 생각해 보았지만 산은 너무도 높았고 길도 을길 알지 못했습니다. 결국 그들은 불을 피우고 둘러앉아 우리는 아버지의 말씀에 순종해야 했어. 우리는 집에서 너무 멀리 왔어라는 말로 서로 위로했습니다. 그리고 살아남는 방법을 터득하기 시작했습니다. 나무 열매를 따서 먹기도 하고 풀을 뜯어 먹기도 했습니다. 또 짐승을 잡아 가죽으로 옷도 만들어 입었습니다. 그들은 낮에는 일을 했지만 고향으로 돌아갈 희망을 잃지 않으려고 밤에는 불가에 앉아서 아버지와 큰 형에 대한 이야기를 나누었습니다. 그러던 어느 날밤 둘째가 불가에 보이지 않았습니다. 그다음 날 나머지 세 형제는 둘째가 야만인들과 함께 계곡에 있는 것을 발견했습니다 그는 오두막을 지으며 말했습니다 이제 나는 옛날 이야기만 하는 것에 질려서 지난 일은 기억해봐야 소용이 없어 나는 여기에 정착하겠어 하지만 여기는 우리 집이 아니야 라며 나머지 세 형제가 반대했습니다 원래 우리 집이 아니긴 하지만 옛날 집을 잊으면 이곳이 새로운 집이 될수 있어라고 둘째가 답했습니다. 아버지는 어떻게 하고 라고 되물었을 때에 아버지라니 그분은 여기에 없어 난새 친구들도 사귀고 있고 새로운 생활 방식도 배우고 있어 이제 아버지가 오셔도 나는 따라가지 않을 거야 라고 둘째는 단호하게 말했습니다. 하는 수 없이 세 형제는 그냥 돌아왔습니다. 그리고 아버지의 집으로 돌아갈 것을 꿈꾸며 이야기를 나누었습니다. 어느 날 셋째가 보이지 않았습니다. 그 다음 날 아침 두 아들은 셋째가 산 허리에서 둘째의 오두막을 바라보고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 둘째 형은 완전히 실패자야 우리 집안의 치욕거리야. 아버지에 대한 기억을 지우겠다니 말이 돼라고 셋째가 말했습니다 둘째 형이 잘못 생각하고 있기는 하지만 우리도 잘한 것은 아니잖아 우리도 아버지의 말씀을 어겼어라고 넷째와 다섯째가 말하자 우리가 한두 가지 실수는 했지만 둘째 형에 비하면 우리는 성자나 마찬가지야 나는 여기서 형의 행동을 감시하며 자세히 기록했다가 나중에 아버지께 전부 다 말씀드리겠어 라고 셋째가 말했습니다. 하는 수 없이 넷째와 다섯째만 돌아와 불가에 앉아서 서로 격려하며 집에 대한 이야기를 나누었습니다. 어느 날 아침 잠자리에서 일어난 다섯째는 혼자 남았다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 넷째를 찾으러 갔더니 강에서 바위를 쌓고 있었습니다 나는 아버지께 큰 죄를 범했어 나는 길을 만들어 돌아가겠어 내가 열심히 해서 집으로 돌아가면 나를 맞이해 주실 거야 라고 넷째가 말했습니다 혼자 남은 다섯째는 무엇을 해야 할지를 잘 몰랐습니다 그러던 어느 날 다섯째의 귀에 익숙한 첫째 형의 목소리가 들렸습니다 아버지가 너희들을 집으로 데리고, 데리고 오라고 나를 보냈다 다섯째는 큰형 우리를 데려, 데리러 와 주었구나라며 꼭 껴안았습니다 첫째는 나머지 동생들도 찾으러 갔습니다 둘째는 첫째를 보자마자 소리를 질렀습니다 오지마 형은 나를 데리러 온 것이 아니라 나의 대저택을 빼앗으러 온 거야. 이것은 단지 오두막일 뿐이야. 아버지 집 기억 안 나? 잠시 야만인들이 왔습니다. 둘째는 첫째의 말보다 야만인들의 말을 더욱더 신뢰하였고 결국 그들과 살게 되었습니다. 첫째는 셋째를 찾으러 갔습니다. 그는 여전히 둘째를 감시하고 있었습니다. 내가 둘째 형의 잘못을 다 적어 놓았어. 아버지께 보여주면 아버지도 굉장히 화를 내실 거야. 첫째가 말했습니다. 먼저 내 죄를 살펴볼 필요가 있어. 내 죄라니? 너는 아버지의 말씀에 순종하지 않았어. 나는 아무것도 아니야. 둘째 형은 죄짓기에 정신이 없어. 셋째 역시 아버지의 집으로 돌아가려고 하지 않았습니다. 첫째는 내 죄에게로 갔습니다. 아버지께서 너희들을 데리고 오라고 나를 보냈다. 아니야, 나는 내 힘으로 아버지께 길을 만들어 갈 거야. 그것을 아버지께서 기뻐하실 거야. 아버지는 이미 너를 용서하셨어. 그리고 너는 그 길을 완성할 수가 없어. 내가 완성하지 못한다고 벌써 다섯 걸음이나 완성을 했는데 하지만 너는 앞으로도 500만 걸음은 더 가야 해 넷째는 첫째를 노려보았습니다 당신은 악마야 내가 아버지께 가려는 거룩한 사역을 막으려고 하는 것이 틀림없어 라며 첫째에게 돌을 던졌습니다 첫째는 불가에 있던 다섯째에게 말했습니다 둘째는 이곳 생활에 푹 빠져 있고 셋째는 둘째를 정죄하고 있고 넷째는 자기 열심에 빠져 있어 그리고 모두 아버지께로 돌아가는 길을 잃어버렸어 너라도 아버지께 돌아갈 거지 아버지가 나를 용서해 주실까 용서하지 않으시면 나를 보냈겠니 결국 다섯째만 첫째의 등에 업혀 집으로 돌아가는 여행길에 올랐습니다 첫째와 다섯째는 누구를 의미하는지 금방 이해가 되실 것입니다. 예수 그리스도와 그리스도인들입니다. 둘째는 자기 욕망에 사로잡혀서 세속적 가치관에 푹 빠져서 사는 사람들을 의미하고 셋째는 율법주의에 빠져서 다른 사람을 정죄하는 것을 좋아하는 사람들을 의미하고 넷째는 하나님의 은혜보다 자기 열심을 삶의 근거로 살아가는 사람들을 의미합니다 둘째, 셋째, 넷째의 공통점은 자기 자신이 인생의 주인인 사람들입니다 하나님과 하나님의 말씀을 목적으로 삼지 아니하고 세속적 가치관과 자기 의로움, 자기 과실을 목적으로 삼기 때문에 하나님의 뜻과는 상관없이 사는 사람들입니다 오늘 본문에 나오는 바리세인들은 셋째와 넷째를 합쳐놓은 정도의 사람에 해당한다고 할수 있습니다 즉 그들은 율법주의자들과 자기 열심에 빠져있는 사람들입니다 그들은 율법을 지키는 것을 목숨처럼 여겼지만 율법을 지키지 않는 사람들을 무자비하게 정죄했습니다. 또한 하나님은 죄인들을 위하시는 분이 아니라 자신들과 같이 율법을 지키며 의롭게 사는 사람들을 위하시는 분이시라고 굳게 믿고 있었습니다. 그래서 그들은 하나님을 아주 잘 알고 있다고 생각을 했고 다른 사람들도 그들이 그러하다고 여겼습니다. 그러나 그들은 하나님을 바르게 알지 못하고 있었습니다. 그들이 알고 믿는 하나님은 성경의 하나님이 아니라 자기들이 생각하는 하나님이었습니다. 오늘 본문 37절 38절이 이렇게 증거합니다 예수께서 말씀하실 때에 한 바리세인이 자기와 함께 점심 잡수시기를 청함으로 들어가 앉으셨더니 잡수시기 전에 손 씻지 아니하심을 그 바리새인이 보고 이상히 여기는지라 한 바리새인이 예수님을 초대했습니다. 호의로 초대했는지 책잡기 위해서 초대했는지 성경은 그 이유를 밝히지 않습니다. 팔레스타인은 건조한 기후 지역이라 먼지가 많습니다. 그리고 당시엔 음식을 손으로 먹었기 때문에 음식을 먹기 전에는 반드시 손을 씻었습니다 그런데 유대인들이 손을 씻었던 것은 단지 위생적인 차원에서 그렇게 한 것만이 아니었습니다 유대인들은 모세가 신해산에서 하나님께 율법과 함께 구전법 즉 입으로 전하는 규칙도 함께 받았다고 믿었습니다. 그 구전법은 모세가 제사장이었던 그의 형 아론에게 전하고 아론은 그의 두 아들 엘르하살과 이다말에게 전하고 두 아들은 열두지파의 대표였던 72명의 장로들에게 전하고 장로들은 백성들의 지도자들에게 지도자들은 백성들에게 전했습니다. 후에 구전법을 정리했는데 그것을 미신나라고 부릅니다. 그리고 그미신나의 해석과 주석을 더한 것이 탈무드입니다. 음식을 먹기 전에 손을 씻는 것은 성경에는 없고 구전법의 내용이었습니다. 당시의 유대인들은 구전법을 성경과 동등하게 여기고 있었습니다. 아키바라고 하는 라비가 투옥이 되었을 때에 겨우 목숨을 유지할 수 있는 정도의 최소한의 물을 받았는데 그가 그 물을 먹지 아니하고 손을 씻었다고 전해질 정도였습니다. 예수님께서 한 바리세인의 집에 초대를 받아 그 집에 들어가셨을 때에 손을 씻지 않으셨습니다. 그 모습을 본 바리세인은 이상하게 여겼습니다. 이상하게 여기다는 의아해하다는 뜻이 아니라 깜짝 놀라다의 뜻입니다. 생각의 범위 속에 있지 않은 일이 일어날 때에 표현하는 말입니다. 그런데 예수님께서는 의도적으로 손을 씻지 않으신 것처럼 보입니다. 39절에서 41절이 이렇게 증가합니다. 주께서 이러시되 너희 바리세인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나. 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다. 어리석은 자들아 겉을 만드신 네가 속도 만들지 아니하셨느냐. 그러나 그 안에 있는 것으로 구제하라. 그리하면 모든 것이 너희에게 깨끗하리라. 예수님의 이 말씀은 바리새인들이 형식은 중요하게 생각하는데 내용은 중요하게 생각하지 않고 있는 것을 꾸짖고 있는 것입니다 그들의 외적인 모습은 누구보다도 열심히 가꾸었습니다 그런데 정작 더 중요한 내면은 가꾸지 않았습니다 형식과 내용은 둘다 중요합니다 형식이 없는 내용은 혼란을 가져올 수 있습니다 만약 예배를 드리면서 목사도 없이 예배를 섬기는 사람도 없이 일정한 예배 순서도 정하지 않고 그저 자유롭게 그리고 말씀을 전하는 것도 전하기 원하는 사람들이 깨달은 것을 자유롭게 나누자라고 하면 한번두 번은 좋을지 몰라도 얼마 지나지 않아서 그 예배는 뒤죽박죽이 될 것입니다. 반면에 내용이 없는 형식은 공허함과 외식을 가져옵니다. 예배를 드리는데 목사도 있고 예배 순서를 맡은 사람도 있고 정해진 순서도 있지만 마음을 다하고 뜻을 다하여 자신을 드리지 않는다면 예배는 이내 형식적인 종교 행사로 바뀌어 갈 것입니다. 그래서 형식과 내용이 모두 중요합니다. 그러나 만약 형식과 내용 중에 더 중요한 것을 택하라고 하면 내용을 택해야 합니다. 그것은 아, 아주 예쁜 그릇에 담긴 맛도 영양분도 없는 음식을 먹을 것인지 아니면 그릇은 예쁘지 않아도 맛과 영양분이 있는 음식을 먹을 것인지를 선택 하라고 하는 것과 비슷합니다 그때에 두말할 필요도 없이 후자를 선택해야 합니다 물론 그릇도 예쁘고 음식도 좋으면 금상첨화입니다또한번두 번쯤은 음식 맛이 없어도 멋을 낸다고 그릇이 예쁜 것을 선택할 수 있을지도 모릅니다 그러나 그것이 지속되면 이내 영양실조에 걸리거나 병에 들게 됩니다 예배로 말씀을 말씀을 드린다면 찬양, 기도, 설교, 봉원, 음양시설, 주보 등등은 전부 다 형식입니다 그렇다면 예배의 내용은 무엇입니까? 그것은 하나님을 뵙는 것입니다. 그리고 보잘것없고 형편없는 자신의 내면의 실상을 발견하고 좌절과 절망을 하다가도 하나님의 인격적인 터치를 경험하고 새로운 소망을 갖는 것이 내용입니다. 만약 수년 동안 한 번도 빠지지 않고 주일에 예배를 드렸음에도 하나님을 뵙지 못하고 자신의 내면을 씻는 일이 한 번도 없었다면 예수님께서 바리새인들에게 하시는 말씀을 우리가 들을지 모릅니다. 오늘 본문에서 예수님께서는 바리새인들의 잘못에 대해서 세 가지를 지적하셨습니다. 그첫 번째 지적입니다. 42절이 이렇게 증가합니다. 화 있을 진저 너희 바리새인이여 너희가 박하와 운향과 모든 최소의 11조는 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는 도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 바리새인들의 형식주의를 지적하십니다 화 있을 진저의 의미는 이 벼락 맞을 놈들아나 이 불안당 같은 놈들아가 아닙니다 이것의 가장 기본적인 의미는 아 정말 안타깝구나 그렇지 않았으면 참 좋았겠는데 그렇게 하면 결국에는 돌이킬 수 없는 낭패를 당하게 될 텐데라는 탄식입니다. 바리새인들은 제사장이나 선지자는 아니었지만 율법을 지키고 사는 일에 헌신한 사람들이었습니다. 바리세파에 가입하기 위해서는 신청을 하고서 약 1년 정도의 심사 기간이 있었는데 심사의 가장 중요한 잣대는 11조였습니다. 그래서 그들은 그들의 주소득원에 대해서 11조를 드렸던 것은 말할 필요도 없고 아주 사소한 수입에도 철저했습니다. 예를 들면 가족들이 먹기 위해서 마당 한쪽 구석에 심은 박하와 운향까지 11조를 드렸습니다. 운향은 덤불 형식으로 자라는 식물인데 쓴맛이 나서 약재나 향신료로 쓰였습니다. 박하와 운향의 11조를 드렸다는 것을 지금 우리들에게 적용을 하면 가족들이 먹으려고 마당이나 베란다에서 키운 상추와 방울토마토에까지 11조를 냈다는 의미입니다. 그런데 바리새인들은 11조는 열심히 드리면서도 왜 11조를 드리게 되었는지 그 이유를 망각했습니다. 11조는 창세기 14장에 처음 등장합니다. 율법이 주어지기, 주, 주어지기 약 500년 전입니다. 아브라함이 자신의 집에서 키운 군인 318명을 데리고 롯을 구하러 갔습니다. 남쪽에 있었던 다섯 나라의 동맹군과 싸워서 기적적으로 롯을 구하고 잡혀간 사람들과 재산들을 모두 되찾았습니다. 돌아오면서 하나님의 제사장이라고 일컫는 멜기세덱을 만나서 자신의 11조를 드렸습니다 그러니까 11조는 형식이었고, 이 전쟁에서의 승리가 하나님께로부터 왔습니다. 또 내가 가진 모든 것이 하나님, 하나님의 것입니다라는 고백이 내용이었습니다. 우리가 하나님께 드리는 헌금도 동일한 이치입니다. 어떤 형태의 헌금을 드리든지 그것은 형식입니다. 그 내용은 내 삶의 근거는 하나님입니다. 이 세상을 살아가는데 돈이 중요하지만 내가 물질의 힘을 의지하지 아니하고 하나님의 힘을 의지하고 살겠습니다라는 고백이 내용입니다. 우리는 이 형식과 내용을 함께 잊지 않으셔야 합니다. 또 우리 교회에서는 헌금을 드릴 때 무명으로 합니다. 그리고 헌금자의 명단을 주보에 싣지도 않습니다. 그 이유는 헌금을 드리는 것은 헌금을 드리는 사람과 하나님과의 일대일의 관계 속에서 이루어지는 일이기 때문입니다. 그런데 헌금 봉투에 이름을 써야 한다며 헌금하는 자신의 이름을 드러내고 싶은 욕망 못지않게 나는 내 이름을 드러내지 않기 위해 이름 없이 들였다는 자기 의로움을 과시하는 욕망에 빠질 위험도 적지 않습니다. 꼭 남들에게 드러내지는 않더라도 자기 속에서 은근히 가지는 자랑스러움이 자신을 무너뜨릴 수도 있습니다. 더 나아가 만약 자신의 의로움을 근거로 그렇게 하지 못하는 사람을 정죄하고 비난한다면 오히려 더큰 죄를 짓는 것입니다. 어떤 형태의 헌금이나 헌물을 드리든지 또 이름을 쓰든지 쓰지 않든지 간에 그 형식과 함께 나는 하나님 저는 물질의 청지기입니다라는 고백이 없다면 우리는 바리새인들과 많이 다르지 않습니다. 바리새인들을 향한 두번 제 예수님의 지적입니다. 43절입니다. 화 있을 진저 너희 바리세인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것을 기뻐하는 도다. 바리세인들의 섬김을 받기만 하려는 마음 즉 그들의 교만을 지적하십니다. 당시 회당 안에 앞쪽 중앙에 강단이 있었습니다. 그 강단은 해중석보다약1 5 m 나 높은 곳에 있었습니다. 그 옆에 특별히 준비된 그 자리가 있었는데 일명 모세의 자리라고 불렸습니다. 회당에서는 그기가 가장 상속으로 여겨졌습니다. 일반적으로는 그 자리에 연세가 높은 율법학자들이나 장로들이 주로 앉았고 때로는 부자나 권세가 있는 사람들에게 권해지기도 했습니다. 제 생각에 그 거기는 편한 자세로 앉아 있을 수도 없고 또 졸지도 못해서 거의 벌을 서는 자리 같은데 바리새인들은 거기에 먼저 앉으려고 서로 눈치를 보았던 것입니다. 또 시장에서 자기가 먼저 인사하기보다 자기가 인사를 받는 것이 자기를 더 우월하게 만드는 것이라고 생각했습니다. 섬김을 받는 사람보다 섬기는 사람의 신앙이 더 깊습니다. 마치 윗가지가 잘 자랄 수 있도록 밑가지가 튼튼하게 받쳐주는 것과도 같습니다. 밑가지가 튼튼하면 튼튼할수록 윗가지는 더 높게 그리고 더 넓게 자라갈 수 있습니다. 예수님의 세 번째 지적입니다. 44절이 이렇게 증가합니다. 화 있을 진저 너희여 너희는 평토장 한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라 바리새인들의 내적인 부패를 지적하십니다. 당시에 죽은 사람들을 공동묘지에 매장하는 것이 일반적이었지만 개별적으로 동굴이나 바위에 그리고 바닥을 파서 매장하는 것도 더문 일이 아니었습니다. 그래서 개별 무덤들이 여러 곳에 산재해 있었습니다. 세월이 지나자 그곳이 무덤인지 아닌지 구별하기가 쉽지가 않았습니다. 그것을 평토장한 무덤이라고 불렀습니다. 문자적인 의미로는 땅바닥에 있는 무덤이라는 의미가 아니라 묘지 표지가 없는 무덤입니다. 6월절과 같은 절기에 예루살렘으로 수많은 사람들이 몰려들 때에 표시가 보이지 않는 무덤을 밟거나 손을 닫게 되면 일주일 동안 부정하였기 때문에 성전에 들어갈 수가 없었습니다. 그래서 1년에 한번유월절이 있기 한달 전에 회가루에다가 물을 부어서 묽은 반죽을 만들어서 무덤들에게 그것을 회치를 함으로 거기가 무덤이라는 것을 분명하게 했습니다. 그런데 어떤 무덤은 회가 다 없어지도록 관리해서 제외가 되어 있었습니다. 그래서 거기가 무덤인지 아닌지 분간할 수가 없는 것들도 있었습니다. 사람을 매장하고도 해칠 하지 않는다면 겉은 멀쩡하게 보일지라도 그 속은 썩은 시체로 인해서 악취가 진동할 것입니다. 바리새인들은 삶이 겉은 경건과 하나님을 섬김으로 가득한 것 같아도 그 속은 죽음의 냄새가 가득하였던 것입니다 바리새인들의 신앙의 문제는 겉이 겉사람이 아니라 속사람이었습니다 겉사람만을 가꾸는 사람은 하나님을 진정으로 사랑할 수 없습니다 왜냐하면 우리는 하나님을 겉사람으로 만나지 않고 속사람으로 만나기 때문입니다 속 사람이 새로워지지 않으면 결코 하나님과 인격적인 교제를 할수 없습니다. 사도 바울이 사울이었을 때 그는 바리세인 중에 바리세인이었습니다. 그가 담에색으로 향하고 있을 때 부활하신 예수님께서 그를 만나 주셨고 그는 눈이 멀게 되었습니다. 누군가에 이끌려 담에색으로 갔습니다. 그리고 하나님께서 보내신 아나니아의 안수로 눈에서 비늘 같은 것이 떨어지고서야 그는 다시 보게 되었습니다. 그가 다시 보게 되었을 때 그의 겉모습 즉 그의 겉사람은 아무것도 달라진 것이 없었습니다. 그러나 그의 속사람은 이전과는 완전히 다른 사람이 되었습니다. 속 사람이 완전히 달라지고 나니 눈으로 보는 것이 이전과 동일하지 않았습니다. 이전과는 완전히 다른 세상이었고 사람들을 바라보는 시선도 완전히 새로워졌습니다. 우리의 믿음은 바리새인들처럼 자신의 한계 속에 하나님의 말씀을 가두고 자신의 의로움을 드러내기 위해서 하나님의 말씀을 왜곡하는 것이 아닙니다. 영원하신 하나님과 영원한 하나님의 말씀은 유한한 우리 인간 속에 가두어지지 않습니다. 유한한 우리가 영원한 하나님과 영원한 하나님의 말씀에 담가져야 합니다. 우리가 하나님과 하나님의 말씀 안에 있으므로 바리새인들처럼 외식하는 신앙생활의 종지부를 찍읍시다 또 자신의 의로움을 드러내려고 하다가 하나님께 대한 사랑을 버리는 어처구니 없는 행동을 하는 어리석음도 버리십시다 그리고 다른 사람들을 더 이상 정죄하지 않고 품으며 밑가지로 살아가십시다 그것이 주님 안에서 함께 지어져 가는 것입니다. 그때 우리는 비록 세상에서 작고 연약하게 보일지라도 의미 없는 세상을 의미 있는 곳으로 만들며 부패하지 않도록 막는 세상의 소금이 될 것입니다. 또한 어둠 속에서 헤매며 인생의 바른 방향을 몰라하는 사람들에게 세상의 빛이 되고 주님의 빛을 비추는 등대가 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 바리세인들의 모습에서 우리의 겉사람과 속사람을 관찰하게 해주셔서 감사합니다 겉은 깨끗한 척하나 속에 탐욕과 악독이 가득했던 바리세인들의 모습이 우리의 자화상과 같고 우리를 비추어 주는 거울과도 같습니다 또한 우리도 다른 사람들에게 대접을 받고 싶어 하고 밑가지로 섬기는 것보다 밑가지로 있는 것이 더 우월한 것이라고 생각하곤 합니다 그리고 우리 속에서 생명의 향기가 흘러나올 때보다 욕망과 이기심의 악취가 진동할 때가 많음을 고백합니다 이제는 하나님과 하나님의 말씀을 우리 속에 가두고 왜곡하려는 어리석음과 무례함을 행치 않게 하시고 우리를 하나님과 하나님의 말씀에 집어넣게 하여 주시옵소서 형식적인 것을 지키느라 하나님을 중심으로 사랑하는 것을 버리거나 외면하는 어리석은 행동을 행하지 않게 하여 주시옵소서 언제나 하나님의 말씀이 이끄는 대로 순종하게 하시고 그 말씀으로 함께 지어져가는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 모두가 세상의 소금과 세상의 빛으로 살아 바리세인의 삶을 넘어 신실한 그리스도인으로 하나님의 역사의 통로로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘